0: ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ഷഹുരന്മാരോടൊരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു നവംബർ മാസത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്കും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കടന്നുപോയത് അറിഞ്ഞില്ല വർഷാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇനിയും സമയമുണ്ട് അത് പിന്നാലെ പറയാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി സമയം പോകുന്ന എത്ര വേഗത്തിലാണെന്ന് എത്രയെത്ര വേഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഒത്തുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുടക്കമൊന്നും വന്നില്ല കൃപാലുവായ ദൈവം ഒരു മുടക്കത്തിന് കാരണം വരുത്തിയില്ല കർത്താവ് ആരോഗ്യത്തോടും ബലത്തോടും നടത്തി ചെറിയ ബലഹീനതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ തക്ക കർത്താവ് പരിഹാരം തന്ന് അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒരു ജയം തന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള അഭിഷയവും കൃപയും പകർന്നു തന്നു നമ്മൾ ദീർഘമായ ആഴ്ചകളാഴ്ചകൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആധികാരികത അതിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ശരിക്കും സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനവും ധ്യാനവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതും തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതും മരണത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതും ഏതെൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്തുകൂടെ അവനെ പുറത്തിറക്കിയതും തിരിയുന്ന വാളിൻ്റെ ജ്വാലയുമായി കെരൂപവിടെ നിൽക്കുന്നതും അതേ കെരൂപിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പിന്നീട് എസക്കേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതേ കെരൂപുകളെ കണ്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എബ്രായ വരുമ്പോൾ ഇതേ കെരൂപുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കടന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലൊരു കൂടാരമുണ്ടെന്നും ആ കൂടാരത്തിനൊരു നിഴലായിട്ട് സമാഗമന കൂടാരം ഭൂമിയിൽ പണിയുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചാക്കിയെന്നും മോശ അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട മാതൃക ആ കൂടാരത്തെ ചമച്ചെന്നും ആ കൂടാരമാണ് പിന്നത്തേതിൽ തിരുനിവാസമെന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിലാണ് തിരുമേനി വസിക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധമായൊരു മന്ദിരമാണ് പരമപരിശുദ്ധൻ അതിനകത്ത് വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് സമാഗമന കൂടാരം ഭാവിയും പരിശുദ്ധനും മുഖാമുഖം വരികയാണ് ദൈവ ഒരുക്കി യാകവീഠം വഴി ഭാവിയായ മനുഷ്യന് വീണ്ടെടുപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവനെ തന്നോട് അടുപ്പിക്കുന്നു ഒരളവിൽ ഒരളവിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിലരെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മധ്യസ്ഥത വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ പുരോഹിതന്മാർ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജനത്തോടും ദൈവത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വികാസം ആ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ടു പോയി അവരുടെ പ്രയാണം ഷിയോനിലെത്തി അഥവാ വാക്തദ്ധ ഭൂമിയിലെത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനമാണ് ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ യാത്ര അവരൊടുക്കം വാക്തത്തെ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ചില കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷിയോനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണമുള്ള ആലയം പണതു അതാണ് എരിചിലേയും ദൈവാലയം അതൊക്കെ വിവിധ നിലകളിൽ നമ്മൾ നിന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ് മോശയുടേത് ടെമ്പററി ഷെലോമോൻ പഠനത് പെർമനൻ്റാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു താരതമ്യം അത് നേരെ വന്നത് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക കൂടാരത്തിൽ ഒരു മൺമയ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനിടയായി പന്നത്തെ ഒരു പെർമനൻ്റായ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അഥവാ ഒരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് അവൻ മാറി തേജസിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് സഭ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ 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 നില ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നൊരു നഗരമില്ലെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഏ അങ്ങനെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്രക്കാരെന്ന നിലയിൽ സഭ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഈ ചിന്ത സമാഗമന പഠനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മത്തായി മർക്കോസ് എന്നൊക്കെ രണ്ട് വാക്യൊക്കെ വായിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം വീട്ടിൽ പോയേനെ അപ്പം ഈ ഒരു പഠനം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അറുപത് തൂണുകളുണ്ട് ആ തൂണുകൾ കതിരമരം കൊണ്ടാണ് ആ തൂണുകൾക്ക് താമ്ര ചൂടുകളുണ്ട് അഥവാ സോക്കറ്റുകൾ ഈ കതിരമരം നേരെ മണ്ണിൽ വയ്ക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ആ കാരണത്താൽ ഈ ബ്രോൺസ് സോക്കറ്റുകളിൽ തന്നെ അത് വെക്കണം അത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം എന്താ വളരെ നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നിർബന്ധം തന്നെ നാമാകുന്ന കൂടാരത്തിലും ഇതേ തൂണുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ തൂണുകൾ ആ വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ താമ്രച്ചൂടുകൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അനിരും പരദേശികളും എന്നുള്ള കാര്യം അതങ്ങനെ അബ്രഹാം എണ്ണിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചതും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചതും നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനം തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ഇടയ്ക്കൊരാഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചൊരു ഭാവന ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് മഹത്തരമായൊരനുഭവം പലർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ആ ഭാഗ്യപദവി അതിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടും പിൻബോട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമോ അവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നാം കാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കഹളം തൊലിക്കും ക്ഷണം നേരം കൊണ്ട് തിരശ്ശീലകളെയെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് നാം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ ആഴം അതാണ് അതുപോലെ പിന്നിലേക്ക് 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 തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത യാഗപീഠം അതും വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു പഴയകാല അനുഭവം പാപത്തിൽ രസിച്ച് തിമിർത്ത് ജീവിച്ചൊരു പഴയകാലം ദൈവമില്ല ദേവനുമില്ലാതെ തനിഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം വഴിയിൽ നാം സഞ്ചരിച്ചൊരു പഴയകാലം ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കാനിടയായി അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലൂടെയും കയറി ഇറങ്ങി നമ്മൾ വന്നു ഒരുപക്ഷെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ആരംഭസമയത്ത് നമ്മളാരും ഞാനും ഇത്രയൊന്നും കടന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചല്ല മുന്നോട്ട് പോയത് നിങ്ങളിൽ പലരെയും എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെയും അറിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പലരെയും അറിയാം അങ്ങനെ പലരും കൂടുന്ന കൂട്ടായ്മകളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ചെറിയ അറിവുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഐഡിയകൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ചില ഐഡിയകളുണ്ട് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചു ഇത്രത്തോളം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകൃപ പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെയും ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ പറയാനിടയായി എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിലും ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ശിശൂഷകരിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലമുണ്ടല്ലോ അതിന് മുൻപുള്ള കാലം ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വചനത്തിൻ്റെ വലിയ ഡപ്തുകളൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത്രയൊന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ലേവിയാപ്പുസമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ എന്തോ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും പിടികിട്ടാറില്ല ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഈ എന്നാൽ ശൃഗത്തിലെ ദൈവം ഈ കാലത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം തുറന്നു തരികയാണ് സഹോരങ്ങളെ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ തെക്ക് സൈഡിൽ വിളക്ക് കത്തിനിൽപ്പുണ്ട് വടക്ക് സൈഡിൽ മേശമേലപ്പവും ഇരുപ്പുണ്ട് നേരെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ സുഗന്ധ ധൂപപീഠം ഇരുപ്പുണ്ട് അഥവാ ഇൻസൻസോൾട്ടർ സുഗന്ധ ധൂപപീഠം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുഗന്ധ ധൂപപീഠത്തിൽ സുഗന്ധ ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിന് സുഗന്ധ ധൂപവീഠം എന്ന് പറയുന്നു പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്നതിന് താമ്ര യാഗവീടം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടും പീഠങ്ങളാണ് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത രണ്ട് കതിരമരം കൊണ്ടാണ് പണത് യാഗപീഠം കതിരമരം യാഗപീഠം കതിരമരം കൊണ്ട് പണിതിട്ട് താമ്രം കൊണ്ട് പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഥവാ ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുറത്ത് അല്പം പോലും മരം കാണാതെ വേണം ധുവപീഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ തനി തങ്കം കൊണ്ട് പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ടാണ് പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അശേഷം കതിരമരം പുറത്ത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും പടി അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതായത് യാഗപീഠമാകട്ടെ ധൂവപീഠമാകട്ടെ രണ്ടും ഖതിരമ്പരം കൊണ്ട് പണത ഒരു ഉഡൻ ബോക്സാണ് അല്ലല്ലോ എന്താ പറയുക ഒരു എം ടി ബോക്സാണ് ഒരു ഒരു പൊള്ളയായ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ആകെ പൊള്ളയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ആകെ പൊള്ളയാണ് ധൂവപീഠത്തിൻ്റെ അതെ അതെന്താ സൗകര്യങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് വാക്യം പുതിയ നിയമത്തില യാഗവിടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ധൂവവിടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപസ്തോലനും ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് പൊള്ളയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉത്തരം സൗരങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആ വാക്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ യാതൊരു ക്ലൂവും തരാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ ഇത്രയും ക്ലൂ തന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞുകളയും അതിനവസരം തരാതെ ആരെങ്കിലും പറയാമോന്നൊന്നു ഒന്ന് നോക്കിയേ ചിന്തകൾ ഉണരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉണരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേവലം വന്ന് റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു വെച്ചു റേഡിയോയിൽ നിന്ന് കേട്ടു അവസാനം വേറൊരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ സ്ഥലം കാലിയാക്കി അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ വറുത്തായിത്തീരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതാണല്ലോ കൃഷിയെ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യമാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വചനം ധ്യാനിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മരിക്കാനിരിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒരപ്പത്തിനംശികൾ ഒരു പാനപാത്രത്തിന് ഓഹരിക്കാരുമാകട്ടോ മറന്നു പോകരുത് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മരിക്കാനിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് പോയാ കായലിൽ ചാടാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോ പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയൊന്നല്ലേ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസം ഒന്ന് സ്നാനം ഒന്ന് ഏല ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും വാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സാധാരണ സഹോദരിമാരാണല്ലോ പറയാറ് അവരാരും എന്താ ഒന്നും പറയാത്തുലിപ്പേഖനൊന്നു വായിച്ചാലോ രണ്ടാം അധ്യായം യാഗവീഡം പൊള്ളയാണ് ധൂപവീഠം പൊള്ളയാണ് ഉത്തരം പുലിപ്പിലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കണ്ടില്ലേ അത് മലയാളത്തില് മലയാളത്തില് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും സാരമാക്കണ്ട ഗംഭീരമായ ഒരു ആശയം മുമ്പിൽ വന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വത്തിലിരുന്നവൻ ആ മഹത്വത്തെ ഉരിഞ്ഞു വെച്ച ഉപയൽ മനുഷ്യനായി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചത് അവൻ അവനെ തന്നെ ശൂന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അതാണ് ഈ ആണ് ഈ ഓൾട്ടറിൻ്റെ ആകവശം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നാമം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു അവൻ തന്നെത്താൻ എന്താ നിഷേധിച്ചു ഈ സെയിം കാര്യം അവൻ നമ്മോട് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് കർത്താവ് യാഗപീഠത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണത് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ദാസന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിക്കണം തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് മഹത്വത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം മഹിമകളെയെല്ലാം ഉരിഞ്ഞുവെച്ച വേഷാൽ മനുഷ്യനായെങ്കിൽ െങ്കിലും മഹത്വത്തിലായി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്താണ് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മെസ്സേജ് കേട്ടതെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗുഡ് ന്യൂസ് കേട്ടതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് മുഴങ്ങുന്നത് തന്നെ താൻ ഒഴിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി വരണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം മാതൃകയാരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് യാഗവീഠത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ ധുവവീഠത്തിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു ധൂവപീഠത്തെങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ അവൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ഇസ്രായേൽ പൊതുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ താൻ ഒഴുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെ അവൻ ചുമലിൽ ചുമക്കുകയാണ് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ചുമലിൽ രണ്ട് ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ട് ഗോമേതക കല്ലുകളാണ് അതിനകത്ത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് ഒരു കല്ലിൽ ആറ് ഗോത്രത്തിൻ്റെയും മറുകല്ലിൽ ആറ് ഗോത്രത്തിൻ്റെയും അത് അവൻ്റെ ചുമലിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചുമലില് ചുമൽക്കണ്ടെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ചുമലിൽ വഹിക്കുകയാണ് മഹാപുരോഹിതൻ അടുത്തത് മാർപ്പതക്കം നെഞ്ചിൽ മാറിൽ കിടക്കുന്നതാണ് മാർപ്പതക്കം ആ മാർപ്പതക്കത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് രത്നങ്ങളാണ് വെട്ടിപ്പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും മഹാപുരോഹിതൻ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും മഹാപുരോഹിതൻ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വന്നേ അതേ നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ അത് സാധിക്കൂ അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു സൂചന തന്നതാണ് യാഗപീഠവും ധൂപപീഠവും പൊള്ളയാണ് മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളു ശൂന്യമാണെന്നുള്ള സൂചന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നതാണ് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വിശദ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പഠനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ധൂപപീഠം ധൂപപീഠം യേശു കാണിക്കുന്നു അഥവാ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിരെ കാണിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മധ്യസ്ഥതയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന പറഞ്ഞു മധ്യസ്ഥത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയേണ്ടത് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മധ്യസ്ഥതയെ കുറിച്ച് ശേഷം ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ധൂപപീഠം മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അവിടെയാണ് പക്ഷവാതം നടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ചയും രണ്ടാഴ്ചയും മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ധൂപീഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നിയോഹന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന അഡ്വക്കേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന മധ്യസ്ഥൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവിടെ പക്ഷവാദം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വരുന്നത് പക്ഷവാദം അപ്പം തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരേ മധ്യസ്ഥൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മധ്യസ്ഥൻ മീഡിയേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റർസെസർ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മളത് ഡിക്ഷണറി തപ്പി കഴിയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് രണ്ടിനും ഒരു ഉത്തരവാണ് വരുന്നത് രണ്ടിനും മധ്യസ്ഥൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ആഴമുണ്ട് പേർ തങ്ങളിലുള്ള ഭിന്നത അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും മധ്യസ്ഥൻ ആ വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരേ മധ്യസ്ഥൻ അത് മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു അത് കാണിക്കുന്നത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വലുവനായ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്നു പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം യാഗപീഠം വഴി വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന പാവിയെ തന്നോടടുപ്പിക്കുന്നു അതായത് അതിനുള്ള മുഖാന്തിരം മധ്യസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു എന്ന മധ്യസ്ഥൻ പാവികളായ മനുഷ്യരെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു മധ്യസ്ഥതയുണ്ട് മധ്യസ്ഥത നടക്കുകയാണ് ആ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിരപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതായത് അലോഹ്യമൊക്കെ മാറി നിന്ന് ശത്രുവായിരിക്കുന്ന നാം ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പാപം തമ്മിൽ വസിച്ചിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നാം ദൈവത്തോട് ശത്രുക്കൾ എന്ന പോലെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് ശത്രുത കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നാം ശത്രുക്കളൊക്കെ നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് പകര എബ്രായർ സോറി പകര പെട്ടെന്നൊക്കെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നാമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് പാപനിമിത്തം ദൈവമല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മോടൊരു ശത്രുതയില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്നാണ് അതെങ്ങനെ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും ആ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് യാഗപീഠം സ്നേഹത്തിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് യാഗപീഠം അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചതാണ് അത് ഇന്ന് കുറച്ച് പറയാനുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേർഡ്സ് തേർട്ടി ഫോർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻമാർക്കാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരുവനുണ്ട് അവനാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് പുറകെ പറയുന്നത് എന്താ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവൻ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനായിരുന്നൊരു ചോദ്യമാ ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാ നമ്മളീ വാക്യൊക്കെ ചുമ്മാ വായിച്ച് ജെറ്റുവേഗത്തിൽ പോകാറുള്ളതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊന്നും നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാറില്ല അതാണ് ഒരു പരമമായ സത്യം അപ്പം ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാർ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടെന്ന് ശിക്ഷാവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ വീണത് എവിടെയാ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പ്രസിൻ രണ്ടി പതിനേഴിലാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേൽ വരേണ്ട ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിധി അവിടെയാണ് ആ വിധി പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അത് വയലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്ന ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരിക്കും മരണം എന്നാൽ ശിക്ഷയുണ്ട് അതെന്താണ് മരണം മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പറയപ്പെട്ട ശിക്ഷ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാ ആ ആദവനോട് പറഞ്ഞത് തിന്നാൽ മരിക്കുമെന്ന് ഒലിവനും ഭയങ്കര മഹാനുമായ ദൈവം വേറെ ആരാ അതല്ലേ യേശുക്കസ് പറഞ്ഞത് ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും കൊന്നു തള്ളി നരകത്തിൽ ഇടാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടാൻ വേറെ ആരാ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അതിന് കഴിവുള്ളവനുണ്ട് അപ്പോൾ ശിക്ഷ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആ മരണം മനുഷ്യകുലം അനുഭവിക്കേണ്ട മരണം യേശ് ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചു അവൻ മരിച്ചു വലിയ ആഴമുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആ കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത് യാഗവീഠത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടതായിരുന്നു അന്നത്തെ സമയത്ത് ഞാന് കുറേ ഭാവമൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ആ സമയത്തെ കേൾവിക്കാർക്ക് അതിനുള്ള മനക്കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം വന്നുകൊണ്ടാണ് പല ഭാഗവും ഞാൻ വിട്ടത് എന്നാൽ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങിലുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ആ വിഷയം ഞാൻ പിന്നത്തേതിൽ സവിസ്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്നിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ധൈര്യം വന്നു കേൾവിക്കാർക്ക് മനക്കെട്ടിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ മണ്ണിൽ മുഴങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളെ കാരണം ചിലപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത എങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇത് മുഴങ്ങണമല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവ് മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് മരിച്ചു പിന്നീട് ഉയർത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് അവൻ മരിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു ആ മരണം എന്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അതൊരു ശിക്ഷാവിധിയായിരുന്നോ യെസ് അതൊരു ശിക്ഷാവിധിയായിരുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് യഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചാലോ ശിജിപ്പാസ്റ്റേ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോമാന ഗണതി തന്നെ തിരിച്ചു വരാം യഷിയാവ് ഐഷിയാവ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓൾസ് ഐറ്റ്സ് ആ തലമുറയിൽ ആരും വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് വലുവനായ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വരണ്ട ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി ഇതേ കാര്യം തന്നെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ട ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ ശരീരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ ശരീരം ആടിച്ചുടക്കപ്പെട്ടു തച്ചുടക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ പുറം ഉഴവുചാല് പോലെ ഉഴുതു നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ആ ശരീരം മുഴുവനും ശിക്ഷ സോറി ആ ശരീരം മുഴുവനും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അടുത്തത് അവൻ്റെ പ്രാണൻ ശിക്ഷാവിധിയിലാകപ്പെട്ടു ശരീരവും പ്രാണനും അഥവാ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ദേഹവും ദേഹിയും ദേഹത്തിൽ അടികൾ ഇടികൾ ദേഹത്തിൽ പീഡനം കടന്നു വന്നു അതേസമയം അവൻ്റെ പ്രാണനിൽ ആത്മാവിലല്ല അവൻ്റെ പ്രാണനിൽ അഥവാ സോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയിൽ ശിക്ഷ കടന്നു വന്നു ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് അവിടെയാ ആ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യത്തിലാണ് സാംസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഡെപ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഇവിടെ പിടിച്ച് കയറി പൊയ്ക്കൊള്ളുക വാക്യങ്ങളാണ് ഇതല്ല വാക്യങ്ങളാണ് അയ്യോ യഹോവേ എന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കണമേ നമ്മള് സാധാരണ കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയണേ എന്താ അയ്യോ യഹോവേ എന്തു വേദനയാണ് ശരീരം മുഴുവനും എന്താ ഓടിച്ചു നുറുക്കിയ വേദന എന്നോ ഇടിച്ച് നുറുക്കിയ വേദന എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ല പറയുന്നേ ശാരീരിക വേദനയെ അശേഷം പറയുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കാതലായ വിഷയം മരണ വാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പാതാള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി കൊണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഇതിന്റെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വിഷയങ്ങൾ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മരണത്തിന്റെ ഡപ്ത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് പിന്നെ പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലും പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിലും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ അപസ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാത്രോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാരാ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിച്ചു അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ മനുഷ്യപുത്രൻ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് അവൻ മധ്യസ്ഥനായി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു അവൻ എങ്ങനെ മധ്യസ്ഥത അണച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് നാം മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പകരക്കാരനായി ഒരുവൻ മരിച്ചു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലും പോയി അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പിത്തേടി ഒന്നും നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ പോവാറില്ല പോയിട്ടുമില്ല അതിന്റെ കാര്യമില്ല നീ നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അയ്യമ്പിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ യഹോവേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആ സ്വരം പുതിയ കിടന്ന് മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് അയ്യോ യഹോവേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എലി എലി ലമ്മാബാനി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ന ദീനരോധനം ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒൻപതാം മണി നേരം വരെയുള്ള ആ സമയത്തുള്ള സ്വരമാണത് മനുഷ്യപുത്രൻ പാവികളായ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും പങ്കപ്പാടുകളും അവിടെ മുഴങ്ങിയ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മധ്യസ്ഥനാകാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആകുകയാണ് മധ്യസ്ഥനാകാൻ പോവുകയാണ് മധ്യസ്ഥതയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എല്ലാം നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് പാവികളായ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് നിരക്കുവാൻ കാരണമാകുന്ന ബലിഭരണം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ശിക്ഷിക്കുന്നവനാർ അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കപ്പെട്ടു അയ്യോ അയഹോവേ എൻ്റെ പ്രാണനെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഏശയോ അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തിലും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐശിയ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വേഴ്സ് അതൊന്ന് വായിക്കാം നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കടത്തിനെതി ഒറ്റ ജമ്പിംഗാണ് ഐഷ്യ ഫിഫ്റ്റി ത്രീലേക്ക് ജമ്പി ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന എന്താ അവിടെ അയ്യം വിളിച്ചു എന്റെ പ്രാണനെ വിടുവിക്കണമേ അഥവാ എന്റെ ദേഹിയെ വിടിവിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അയ്യം വിളിയ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നാ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് എന്താ കാരണം അവൻ്റെ പ്രാണനൊരു അകൃത്യാഗമായി തീരണം ഒരു ട്രസ് പാസ് തീരണം അതാണ് അകൃത്തിയാകം ഏഹ് നമ്മൾ അഞ്ച് യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഹോമയാകം ഭോജനയാകം സമാധാനയാഗം പാവയാഗം അകൃതിയാകം അതിലവസാനം പറഞ്ഞാണ് അകൃത്യാഗം ഇതേ ശിയാവ് അൻപത്തി മൂന്നിലുണ്ട് അവന്റെ മരണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാവയാഗമായി തീർന്നെന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ വായിച്ച രീതി അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ പ്രാണൻ ഒരു അതിർത്തിയാഗമായി തീർന്നു യാഗം നടക്കുന്ന എവിടെയാ യാഗപീഠത്തിലാ യാഗം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ യാഗമൃഗത്തെ അറുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐസ് കട്ടെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടുക അങ്ങനെയാണോ യാഗത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഫാക്ടറാണ് തീ തീ കത്തണം തീയാണ് കത്തുന്നത് അവൻ ശിക്ഷാവിധിയാൽ അവന്റെ പ്രാണൻ തീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഏതെന്തോട്ടത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് അവന്റെ ദേഹിയിലാണ് ശരീരത്തിലല്ല സഹോദരങ്ങളെ അവന്റെ ദേഹിയിലാണ് പാപം ചെയ്തത് പാപത്തിന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സോളാണ് അഥവാ ദേഹിയാണ് അതിലാണ് മൈൻഡ്രലം ആ മൈൻഡ് അഥവാ ബുദ്ധി എന്നും പറയും അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് മോഹങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ പല 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 കാര്യങ്ങളുടെയും ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണത് അവിടെയാണ് അതെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എ കെ എല്ലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കണം ഡെഫിനറ്റായിട്ടും പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കണം മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മരണത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മരണത്തിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണദൂതന്റെ തറവാണ് അതാണ് മരണത്തിൻ്റെ സ്ഥലം മരണദൂതൻ മരിക്കുന്നവരെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകൂ മരിക്കുന്നാരാ പാവികളെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ വിശുദ്ധന്മാർ മരിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മരണമില്ല നാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊണ്ട സമയത്ത് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മരണമില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് മരണമില്ല പിന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മരണോ അത് കേവലം ചെറിയൊരു കാര്യം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണനും ആത്മാവും വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷയമല്ല അത് വലിയ ഗംഭീര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് അതൊരു വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സംഭവിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് അധിക കാലം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാരണത്താൽ നമ്മൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഒരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കുറഞ്ഞ സൈസ് കൂടാരം അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു തേജസിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോകണം ഒരു ചേയിഞ്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു മാറ്റം അതാ അത്രേ ഉള്ളൂ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല മരണത്തിന്റെ ഹെഡ്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കീഴേ പാതാളമാണ് ലോവസ്റ്റ് ഹില് അവിടേക്കാണ് പാപികൾ കടന്നുപോകുന്നത് അവിടെയാണ് മരണത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം അതിന് തലവൻ മരണദൂതൻ മരണദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂതനല്ല കോടാനുകൂടി ദൂതന്മാരാണ് വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ സംഘം അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ മരണദൂതനാണ് അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്നവനെയെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തല്ലി വെച്ച് തരും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പാവികൾ മരിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാർ മരിക്കുന്നില്ലെന്നേ അവർക്ക് മരണമില്ല മരണമുണ്ടോ രണ്ട് തിമത്തി ദിവസൊന്നിൻ്റെ പത്ത് വായിച്ച് സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ടെൻ ഒരു നിമിഷം ശിജി പാസൻ ഞാൻ വേറൊരു വാക്യം കൂടി ഒന്ന് നോക്കുവാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യോഹന്നാൻ എട്ടിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മരിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത് വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കില്ല അപ്പത് എന്നെ സാധനമായി മരണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇൻ്റർസെസറി പ്രേരണയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായത് മുന്നമേ പറയാൻ ഒത്തില്ല അപ്പോൾ കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഒന്ന് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്തങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത് പറയേണ്ടത് അരിവാരിതല്ലേ എത്ര സീരിയസ് ആയ വാക്യമാണ് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി തിപ്പത്തി വസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിപ്പത്തി വസിലെ വാക്യം സെക്കൻഡ് തിമത്തി എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കി സുവിശേഷം കൊണ്ട് മരണം നീക്കി സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ജീവനുണ്ട് സുവിശേഷം നാം കൈക്കൊണ്ട ആ ക്ഷണത്തിൽ മരണം ചിറകടിച്ച് പറന്നുപോയി എന്തൊരാശ്വാസവാ മരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ത് ചെയ്തു മരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒല്ലപ്പനും വല്ലപ്പിനും തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ കണ്ണടച്ചെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ആ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലും മരണമിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ജിപ്പ് ഇരിക്കുകയെന്ന് ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചെന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുക അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിത്യജീവനില്ല മരണമാണ് ഇരിക്കുന്നത് സമയമാകുമ്പോൾ ആ മരണം അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോകും ശരീരം ഇവിടെ ഉരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു കളയുന്നതുപോലെ ഈ ശരീരത്തെ ഇവിടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ഈ വ്യക്തിയെ മരണം കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും കാരണം മധി മരണത്തിന് അധീനമായൊരു ശരീരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ മരണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിറകിലാരാ സീറ്റാനാണ് നിൽക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ എന്താ പാപത്തിനെ അടിമപ്പെടുത്തും വണ്ണം സമർപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ അനീതിയിൽ രസിച്ച് ജീവിച്ചതാണ് മരണത്തിൻ്റെ വാസനയായിരുന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യർ ഒരു ദിവസം ഏതൊരു ദിവസം മരണം കൈ പിടിച്ചങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അത്ര തന്നെ സകല മനുഷ്യരിലും മരണമിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മരണമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ന് യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചോ അവൻ്റെ കർത്തൃത്വമൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവനെ രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിച്ച് അവൻ്റെ രക്ഷണീയ പ്രവർത്തിയിൽ നാം ഭാഗമാക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്ഷ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന നിമിഷം ആ സെക്കൻഡിൽ സെക്കൻഡെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കണ്ണിമെക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിറകടിച്ചു പോയി തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് ജീവനുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിറകട്ടിച്ചു വന്നു അതാണ് സംഭവിച്ചത് മരണം പറന്നുപോയ സാധനത്തേക്ക് ചില ആൾക്കാര് ഈ രക്ഷയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുണ്ട് ഞാന് ഈ കർത്താവിന് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാന് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നൊരു ദിവസമാണത് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അങ്ങനെ പുസ്തകം തുറന്ന് പലവരും ഞാനിങ്ങനെ പേജുകൾ തട്ടിക്കളിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ മടക്കി വെച്ചു വായിക്കുന്നില്ല വായിച്ചാൽ ഇതിന് അടിമയായി പോകും ഞാൻ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടക്കി വീണ്ടും ഷെൽഫി കയറ്റിവെച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഇരിക്കപ്പുറത്തില്ല ഒരു അസ്വസ്ഥത വടംവലി യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അത് എടുക്കണം പക്ഷേ ആരും എന്നെ വിലക്കുന്നുണ്ട് എടുത്താൽ നീ അതിന് അത് പശ പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നീ അതിന് കീഴ്പെട്ട് പോവും പിന്നെ അത് വേറൊരു ട്രാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സുഖരമായ ട്രാക്കല്ലത് അത് വേറൊരു ട്രാക്കാണ് എന്നാരോ മന്ത്രിക്കുന്ന പോലെയാ എനിക്കും ചില ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ച് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തം വിധത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ജീവിതം പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും നിർബന്ധനായി ഞാൻ ആ പുസ്തകം എടുത്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായോ അങ്ങനെയാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് പേജുകളിങ്ങനെ തട്ടി കളിക്കുക എവിടെയാണ് വായിക്കട്ടെ എന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 വിട്ട് ഉടുക്ക മുൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ണുടക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ വൻ തകർച്ച നേരിട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് തകർച്ചയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്നർഷിപ്പ് ബ്രേക്കായി എൻ്റെ പാർട്ട്ണർമാരെന്നെ ചതിച്ചു അത് ഭയങ്കര സ്റ്റോറിയാണ് അതിലൊരു പാർട്നറാണെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സിലൊരു സീനിയർ പുരോഹിതന് കൂടെയാണ് അങ്ങനെ വൻ ദുരന്തം നേരിട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മുക്തനാവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അത്രമാത്രം അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ജോസഫിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ജോസഫിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ വാക്യത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു ആ വാക്യത്തിലൂടെ ആ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദൈവീകമായ ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ തിരിച്ചിലിൻ്റെ ഒടുവിലെന്നോണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ഒരു മിന്നൽ പോലെ കടന്നു ആ ആ വാക്യത്തിന് മുമ്പാകെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഒരു സംഭവം എന്തൊരു ഭാരം എന്നിൽ നിന്ന് പറന്നു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് വാക്കുകളൊന്നുമില്ല പറയാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ താഴേക്ക് വായിക്കുന്നില്ല അഞ്ച് വരെ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ലൈഫാണ് തുറന്നു വരുന്നത് ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫാണ് ഞാൻ കടന്നുപോയ വഴികൾ ഇന്നിരകളിൽ ജീവിച്ചത് പാപവുമായി രസിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ദുഃഖത്തിൽ സങ്കടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയാണ് ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കുന്നത് ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേന്നുള്ള ഒരു വിലാവസരം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ അവിടെയാണ് രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി സമയമില്ല സ ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് വലിയ താമസം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ ചില മനുഷ്യർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് മരണം നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ജീവൻ കടന്നു വരികയാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തൊരു സന്തോഷം ഒരു കൊള്ള കണ്ടുകിട്ടിയ മനുഷ്യനെ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനകത്തില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെതായ പ്രതിസന്ധികൾ അതെല്ലാം എൻ്റെ ചുറ്റും കിടപ്പുണ്ട് ഈ വാതിലങ്ങ് തുറന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ പല പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അശേഷം ബോധേടല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറവ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറവ ഞാൻ വലിയൊരു സമാധാനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ആരോ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും തോന്നലാണെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സമാധാനമില്ലാതെ കിടന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നടന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിപ്പോ വലിയൊരാശ്വാസത്തിലേക്ക് നടന്ന നടക്കുകയാണ് വലിയൊരാശ്വാസത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ആശ്വാസം ഇപ്പം ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ മരണം നീങ്ങി തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് ജീവൻ കടന്നു വന്നു ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവനാണ് നിത്യജീവൻ ആ ജീവൻ കടന്നു വന്നു പിന്നെ അടുത്ത വാക്ക് എന്താ അക്ഷയത ഇമോർട്ടാലിറ്റി അക്ഷയത നാം ചിരഞ്ജീവികളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിരഞ്ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൃത്യു ജയൻ അങ്ങനെയും പറയാം മൃത്യു ജയൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിരഞ്ജീവി അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയത സുവിശേഷം കൊണ്ട് മരണം നീക്കി തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് ജീവൻ വന്നു ജീവൻ വന്നപ്പോൾ നാം മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാം ന മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മരണമില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സൂചന പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ യാത്ര മതിയാക്കി ഓട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് ഇവിടെ പോരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഈ മൺമയ കൂടാരം ഇവിടെ ഉരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് വിൺമയ കൂടാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാംഷയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ മരണം സംഭവിച്ച അല്ല കാഹളമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുകയാണ് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സുവിശേഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് ഇനിയും പോകണം കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോകണം പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ പ്രാണൻ അകർത്തിയാകമായി തീർന്നു നമ്മുടെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുവൻ അകർത്തിയാകമായി തീർന്നു അവൻ തീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പ്രാണനകർത്തിയാകമായി തീർന്നു ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിച്ചോണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാഗികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണാത്മകതയുള്ളവർക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടെത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കണ്ടെത്താം ദൈവസന്നതയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് തരണമേന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും നിശ്ചയമായി പഠിപ്പിക്കും മരണവാശങ്ങൾ അവനെ ചുറ്റി പാതാളവേദനകൾ അവനെ പിടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകണം അത് ആരുടെ കാര്യമാ ദാവീദിന്റെ കാര്യമാണോ ദാവീദിനെ ഒരു മരണവേദനയും പിടിച്ചിട്ടില്ല ദാവിദ് മാനസികമായ വെതയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ള സത്യമാണ് ദാവീത് ഒരു രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ദാവിദ് ഒരു പ്രവാചകനും കൂടെ ആയിരുന്നു ദാവീത് പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണിതല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണത്തെ ആസ്പദമാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ മധ്യസ്ഥനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താ വഴി മധ്യസ്ഥൻ നമ്മെ പിതാവായി ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്നു അവൻ അവിടെ കടന്നുപോയി നാം അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയെല്ലാം അനുഭവിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓർഡറിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മരണം സോറി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ക്രൂശീകരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിവരെയുള്ള സമയം ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കുന്നത് അതുവരെ പീഡനങ്ങളാണ് ശാരീരിക പീഡനങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ പ്രാണൻ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശിക്ഷ കൊണ്ടത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒലിവനായ ദൈവം ഒരിക്കലും ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ആദമിന്റെ ആദാമ്യ വർഗത്തോട് ദൈവം ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് തിന്നാ തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ക്ഷമയില്ല അത് ആ അത് നടപ്പിലാക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കിയ തീരൂ വിധി നടപ്പിലാക്കണം അപ്പൊ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന ദിവസം കാലസമ്പൂർണതയിലാണ് ഗോൽഗോഥായി വിധി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ആ മരക്കുരിശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല വിധിയുടെ ഭാഗം പാപം ചെയ്തു എന്ന വിഷയത്തിൽ ദേഹിയാണ് മുഖ്യ കാരണക്കാരൻ ശരീരം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നേ ഉള്ളൂ ശരീരം അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ ആ പീഡനം കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാണനിലാണ് ശിക്ഷ കടന്നു വരുന്നത് പ്രാണനിലാണല്ലോ രസിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ രസിക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ പ്രാണനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണൻ അഥവാ സോൾ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ എന്നാണ് വ്യക്തി പേഴ്സൺ വ്യക്തി ഇപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ദേഹത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് ഇതിനകത്താണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് ആ ഞാനാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതാണ് സോൾ അഥവാ ദേഹി അഥവാ പ്രാണൻ അപ്പം ആ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തു ആ ആ ശിക്ഷയെ നമ്മെ നിരപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ആറാം മണി നേരം അഥവാ പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി അവിടെ മുതൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രാണനെ മരണപാശങ്ങൾ ചുറ്റുന്നു പാതാള വേദനകൾ അവനെ പിടിക്കുന്നു പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് മരണത്തിൻ്റെ ഇടത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നു പോകുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ മുഴങ്കാലിലിരുന്ന് വായിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ചാരി കടന്ന് വായിച്ചാൽ പോരാ മുഴങ്കാലിലിരുന്ന് വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്കാണല്ലോ നീ കടന്നു പോയത് ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടല്ലോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ വൻ കാര്യം ചെയ്തത് അതാണ് അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കർത്താവ് ആ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താകുന്നു നിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിലല്ല വലിയ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭാവികളായ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വിമോചനം സാധിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് വിമോചനം ലഭിക്കുന്നു അവരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു അതിന് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച വൻകാര്യങ്ങൾ വൻകാര്യങ്ങൾ ഈ വൻകാര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ജോലി കിട്ടിയെന്നോ ചുമ മാറിയെന്നോ പനി മാറിയെന്നോ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവങ്ങളല്ല സഹോദരങ്ങളെ അതൊക്കെ സാധാരണ മട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകൾ ഞാൻ മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകൾ പിന്നെ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകൾ തൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലുകളാണതല്ല അത്രമാത്രം പക്ഷെ ഇതല്ല ഇത് അതിലപ്പുറമാണ് ഇതിലപ്പുറമാണ് വാക്കുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാന നിമിത്തം അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു തീരാത്തത് മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷം അവർക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും തീരുന്നില്ല കാരണം എന്താ എൻ്റെ കർത്താവ് മരിച്ചവനായിരുന്നു മരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ കിടന്ന് വിളിച്ച വിളിയുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എൻ്റെ കൈവിട്ടതെന്ത് അപ്പോൾ അത് ഒൻപതാം മണി നേരത്തോട് അടുത്തു വരികയാണ് അതായത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി നേരത്തോട് അടുത്ത് വരുന്ന സമയം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് പതിനെട്ടാം സങ്കീർണതലത്തിലാണത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വിലാപം അവിടെ കിടന്നുള്ള ആ വിളിയിൽ പിതാവ് മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടവനെ വിടുവിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിതാവ് മന്ദിരത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടവനെ വിടുവിച്ചെന്ന് അത് പത്ര ദിവസം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ പാതാളത്തിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഇനിയൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശരീരം ദ്രവത്വം കണ്ടില്ലെന്നാണ് പിതാവ് വിട്ട് കളഞ്ഞില്ല അവനെ പാതാളത്തിൽ വിട്ട് കളഞ്ഞില്ല അവന് വിടിവിച്ചു അവന് വിടിവിച്ചു അപ്പോൾ ആ വിടിവിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം മുഴങ്ങുന്നത് ദീർഘമായ മണിക്കൂറുകൾ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ തുടക്കത്തിൽ ചില സ്വരങ്ങൾ കേട്ടെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ ഒരു സ്വരവുമില്ല നിലച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒടുക്കമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വിനീഷ്ട് എല്ലാം നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു എല്ലാം നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു പാപത്തിനുള്ള വില ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ വിഷപ്പല് ഞാൻ അടിച്ചു തകർത്തിരിക്കുന്നു കാൽ കീഴിലിട്ടിരിക്കുന്നു സാത്താന്യ ലോകത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വഴി ജീവനുള്ള പുതുവഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പ്രാണനെ വിട്ടു അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാണനെ വിടുന്നത് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവുമെങ്കിൽ ഭരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വിട്ടു ആ സമയത്താണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ സോറി ആ സമയത്താണ് എഫേസ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ എന്താ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ബദ്ധന്മാരെ വിടിവിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് കയറി വരുന്ന ആ വരവ് സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരെ വരുന്നത് മക്നലക്കാരത്തിൽ മറിയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കണം സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറിച്ചു വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർഡറിൽ ഓർഡറിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ മണിക്കൂറുകളിൽ സംഭവിച്ചത് ഏഹ് ഓരോ മിനിറ്റുകളിൽ സംഭവിച്ചത് അതങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതി എഴുതി നമുക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും ഈസി ആയിട്ട് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അവൻ മധ്യസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള സൂചനക്കാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അവനാ മധ്യസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടു വലിയ വില കൊടുത്തിട്ടാണ് വലിയ വില കൊടുത്തു നാം അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ അവൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് ചോദിക്കും ഈ ശിക്ഷ ദൂതന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാലോ ഒന്ന് മനുഷ്യനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ ദൂതനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യനനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ ദൈവം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ദൈവത്തിനും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൂതനും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല മൃഗങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങളുടെ ബലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് താൽക്കാലികമാണ് ടെമ്പറിയാണ് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് നിത്യമായി അതിനൊരു പരിഹാരം വരുത്തണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ദൈവം വിധിച്ച വിധി മനുഷ്യൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അതിനാണ് മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു അവൻ വേഷാൽ മനുഷ്യനായി തീർന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് ഒരുവൻ മരിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചു പിന്നെ അതിലെന്താ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അത് അടുത്ത പടിയാ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അവന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ദേഹം ദ്രവത്വം കണ്ടില്ല അവന് മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ഉദ്ധാനം ചെയ്തു ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരികയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് പോട്ടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂശുമരണത്തിൻ്റെ ആഴം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എങ്കിലും കൂശുമരണത്തിൻ്റെ ആഴം ഒരല്പമായിട്ട് ഇന്നും തുറന്നു വന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അശേഷം അർഹതയില്ലായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ച് അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ച് നമ്മെ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് നാം കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യകരമായ പദവിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ റോമാലേഖൻ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വന്നാൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ അതാരാന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗം വർദ്ധമെന്നാണ് പൗലോസ് കെരുതലേഖരത്തി പറയുന്നത് കർത്താവ് ഉയർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗം എല്ലാം വ്യർദ്ധമാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തില്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഈ പ്രസംഗത്തിനുള്ള പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഒരു പ്രസക്തി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കാണുന്ന റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ശിജി തിന്റെ അടുത്ത ഓർഡറിലേക്ക് വന്നേ ഇത്രയും നമ്മൾ യാഗപീഠത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ പാതി ഭാഗം യാഗപീഠത്തെ മുൻനിർത്തി അപ്പൊ പാതി വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്ത് പറയാനായിട്ട് പോകണ്ടല്ലോ എന്നോർത്താണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം സമയമെടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പലരും ഇന്നലെ വരാത്തവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ വിശേഷിച്ച് അതാണ് പ്രഥമമായ പരിഗണന അവരോട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂചന തരികയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെ മധ്യസ്ഥനായി എന്നുള്ളതാണ് അവൻ വില കൊടുത്തു അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷകളെല്ലാം അവൻ അനുഭവിച്ചു പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ശിക്ഷാവിധിയാൽ എടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പ്രാണൻ്റെ അകർത്തിയാകമായി തീർന്നു അങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് മഹിമയിൽ പിതാവിൻ്റെ വലഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു യാഗപീഠം വഴി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു അടുത്ത പടി എന്താ വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ പരിപാടി തീർന്നില്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണം മൂലം നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു ഓക്കെ കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ചു ഇനി പൊതുവിലുള്ള ആൾക്കാര് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമുക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവകാശം തന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ നാം രക്ഷപെട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്നാനം ഏൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്നാനം ഒക്കെ ഏറ്റു യോഗ്യന്മാരായി അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻറ്റസെസ്സറി പ്രോഗ്രാം അവിടെ കാണുന്നു ഒരു ഇൻറ്റസെസ്സർ എന്ന നിലയിൽ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു എന്തിനായി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് മധ്യസ്ഥനായി പാവികളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ അവൻ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ തന്നെ പ്രാണനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ എതിയതു വിട്ടുകൊടുത്തു അവൻ മനസ്സോടെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ ആ നിലയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥത അണച്ചു അവിടെയാണ് നിരപ്പ് സംഭവിച്ചത് നിരന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധം വന്നു ഇനി എന്തിനാണ് ഒരു പക്ഷവാതം അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാം ഇടക്കിടക്ക് അനിവാജ്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് കർത്താവ് മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്നത് സൗരങ്ങളെ മധ്യസ്ഥത എന്ന വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയാണ് നമുക്ക് ഗൗരവമായി മുമ്പി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അപ്പസൊലന്മാരുടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പലതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം ഗാസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ്സ് നയൻ യൊഹനൻ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യേശു മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ യൊഹനൻ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയാണ് വായിച്ചാട്ടെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ഇൻറ്റസെസർ നിലയിൽ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പിതാവിനോടൊന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുമ്പിൽ ഈ വായിച്ച വാക്യവും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക യാഗപീഠത്തെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരിക യാഗപീഠത്തിലൂടെ മധ്യസ്ഥത യേശു മുഴു ലോകത്തിനും വേണ്ടി റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചു മരണത്തിൽ നിന്നവൻ പുറത്തു വന്നു അതിലൂടെ സാധിപ്പിച്ച രക്ഷ യാഗപീഠം വഴി അവൻ മധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നു മുഴു ലോകത്തെയും ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്നു മുഴു നിരപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഊടായ്പ് ഗോസ്ബലുമായിട്ട് കുറേ പുള്ളികളിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഏതാണ്ട് കഞ്ചാവ് ഗോസ്ബലൊക്കെ അവർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുക എന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ തെറ്റ് തിരിച്ചാക്കരുത് മുഴു ലോകത്തിനും വേണ്ടി കർത്താവ് മധ്യസ്ഥത അണക്കിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠം വഴി വലുവനായ ദൈവത്തോട് യേശു എന്ന മധ്യസ്ഥൻ നമ്മെ നിരപ്പിക്കുന്നു യേശു എന്ന മധ്യസ്ഥൻ നമ്മെ നിരപ്പിക്കുന്നു മുഴു ലോകത്തെയും മുഴു ലോകത്തെയും ആരാരെല്ലാം ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അടുത്ത് വരുന്നോ പറയുമ്പോൾ മുഴു ലോകത്തേ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ആകർഷണം എത്ര പേർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നോ അവർക്ക് നിരപ്പിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ നിരപ്പിലേക്ക് വന്നവരാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും നിരപ്പിക്കപ്പെട്ടു നിരപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുഴു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ബലിയായി തീർന്നത് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാവത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാട് അവൻ്റെ പ്രാണനൊരു അകർത്തിയാഗമായി തീർന്നു അവരൊരു പാവയാഗമായി തീർന്നു അവൻ്റെ ലൈഫ് തികച്ചും ഒരു ഹോമയാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ പലതും പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു റോമറി വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ശരിക്കും തെളിഞ്ഞു വന്നത് യോഗനാനിൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവൻ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുന്നത് മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന എപ്പസോലിനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവിൻ അവൻ പക്ഷവാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു ആർക്കു തന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആർക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നില്ല തന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മുഴുവോകത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷേന്ദി പ്രവർത്തി താൻ തീർത്തു ഇറ്റ് ഇസ് വിനീഷ് അത് പൂർത്തിയായിന്നേ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു ി ആ ബലിമരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അവർക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കും അവർ ആ രക്ഷയിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഒരു വാതിലുണ്ടല്ലോ ആ വാതിലാണ് രക്ഷ സമാഗ്രകൂടാരത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു അതാണ് സുവിശേഷം അഥവാ രക്ഷ ആ രക്ഷയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യപദവിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അതാണ് യോഹന്നാൻ പതിനേഴിന്റെ ഒൻപതിൽ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അവൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവനിപ്പോൾ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിരിയണം രക്ഷയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പ്രാണന്റെയും നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെയും അഥവാ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെയും ദേഹിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്തൊരു ദേഹത്തിലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്തൊരു ദേഹിയിലുമാണ് നാം വസിക്കുന്നത് ആ കാരണത്താൽ നമുക്ക് ബലഹീനതകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് തത്സമയ സഹായത്തിനുള്ള കരുണയ്ക്കും കൃഹയ്ക്കുമായിട്ട് നാം ഓടി കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് വരാനാണ് പറയുന്നത് കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് വരിക പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കളേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളുടെ ബഹുലത നമ്മളുടെ വീഴ്ചകളുടെ ബഹുലതകളെ മറയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അവിടെ തളിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇന്ന അവിടെ കൃപാസനം കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ കൃപാസനം വെച്ച് മൂടുകയാണ് കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ മേഴ്സി സീറ്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് കൃപാസനത്തിന് കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രക്തം തളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് സദാകാലവും വിടുതലുണ്ട് ഒന്നിയോഹനൻ ഒന്നിന്റെ ഏഴാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അവന്റെ പുത്തനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെന്ത് ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതായത് എപ്പോഴും ആ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വാദിക്കും കാരണം ആ രക്തം കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നാ ആ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ ബലഹീനതകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബലഹീനത പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ സന്തോഷിച്ചേക്കരുത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങളെല്ലാം പാസ്റ്റർ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞല്ലോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ കവറിങ്ങിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് കാരണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത് അറിയാതെ ഒന്നുമല്ല ഞാനിത് പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ബലഹീനതകളുണ്ട് ബലഹീനരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ നോട്ടത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ അഥവാ ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ബലഹീനതകൾ സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം ഓടി വരണം അകന്നു പോകരുത് സാധാരണ നമ്മളോട് അന്നേരം പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചില സഹോദരിമാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് പാസ്റ്ററെ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല അവരുണ്ട് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിരപ്പാക്കി തരാൻ ഇവിടെ എബ്രാഹിം ലേഖനം പറയുന്നത് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സദാസമയം കടന്നു വരാം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനമൊക്കെ വിട്ടേക്കുക വാതിലുകളെല്ലാം തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് തത്സമയ സഹായത്തിനും കൃപൂർ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടി വരാം അപ്പോ വരാം ഓടി അവിടെ യേശുക്കിസ്വിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി സദാ എന്താ സജ്ജമായി നിൽപ്പൊണ്ട് ആ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വാദിക്കും നമ്മേ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനുദിനം നടത്തും ആ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയല്ലേ ഈ സി എന്നെ ക്ലൻസ് ചെയ്യൂ ഞാൻ അശുദ്ധിയിലാകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേറെ ഇടമില്ല ശുദ്ധീകരണത്തിനായി എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ഉറവ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഉറവയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ഈ മരിയാത്ര പൂർത്തീകരിക്കണം ഈ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ നമ്മെ രക്ഷിച്ചതാണ് കൈവിടാൻ പറ്റില്ല സൗരങ്ങളെ നമ്മെ രക്ഷിച്ചെടുത്താണ് വലിയ വില കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചതാ നമ്മെ അവൻ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല കൈവിടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കൈവിടുകയില്ല ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞെന്ന് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ ചില സമയത്ത് അവൻ മൗനമായിരിക്കും അതിനൊരു വാക്യം ഉണ്ടല്ലോ സെവന്യാ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേൾ സെവൻറ്റീൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ മലയാളം ബൈബിളിൽ എണ്ണൂറ്റി പേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വേറെ ആയിരിക്കും തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ ചില സമയത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പ്രതിസന്ധി മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ദൈവം എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എടാ ഉബ് വായിക്ക് എന്താ വായിക്കുന്നത് തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ നിന്നെ തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നാ ദൈവം ഇല്ലെന്നോ ദൈവം കൈവിട്ടെന്നോ ദൈവം ചത്തുപോയി എന്നോ അല്ലല്ലോ അർത്ഥം നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നൊരു തലമുടിനാർ പൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നില്ലേ ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളും അറിയുന്ന ഒരുവന്റെ മുമ്പിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് അവനാണ് ശിക്ഷവിധിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവൻ ആ ശിക്ഷാവിധി നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മേലുള്ള കയ്യെടുത്ത് മയിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ തൻ്റെ മരണത്താൽ തൻ്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള ശിക്ഷാവിധി അവന് മൈച്ചു കളഞ്ഞെന്നേ എന്നിട്ട് അവൻ്റെ പിന്നെ കൈവിട്ട് കളയുകയാണോ നാം അവനുള്ളവരാണ് നാം അവനുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അവൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് യേശുക്രി സ്വന്തരക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടമാണ് കേട്ടോ നാം ഓരോരുത്തരും കണ്ട കള്ളപ്രവാചകന് പന്ത് കെട്ടി കളിക്കാനുള്ളതല്ല കണ്ട ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്ക് കൂലി കളിക്കാനുള്ളതല്ല താൻ തൻ്റെ സ്വന്ത കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് നാം തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമ്പാദ്യം കർത്താവിന് വേറൊന്നും സമ്പാദ്യമല്ല ദൂതന്മാരോ സ്വർഗമോ ഒന്നും അതിനൊന്നും ഒരു ഗൗരവില്ല തനിക്കേറ്റവും ഗൗരവുള്ളത് തന്റെ രക്തത്തിന്റെ മറുവിലയായ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ വില കൊടുത്തത് ഇന്ന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ പിതാവിന്റെ വലഭാഗത്ത് അവൻ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു എന്തിനു Hebrews chapter 2 towards 10 2nd 10 சகலதினும் låku சகலதினும் காரணപുരുമായവൻ อาเധക පුത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് കടത്തുമ്പോൾ
1: அவorderLine രക്ഷാநாயகனே കഷ്ടാനുഭവങ്ങളോടു തേഞ്ഞു ര 않തുമതായി ഇക്തമായിരു
0: രക്ഷാநாயகനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ തേഞ്ഞുവരാക്കി अनेகம் පුത്രന്മാരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവรുവാൻ വേണ്ടി രക്ഷാநாயகനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ തേഞ്ഞുവരാക്കി പുത്രൻ നടന്ന് അതേ വഴികളിലൂടെ നടന്ന് ഈ അനേകം പുത്രന്മാരെ എതിയും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ തന്നെ തികഞ്ഞമ്മമാരാക്കും അതല്ലേ എൻ്റെ മര്യാദ രക്ഷ നായകനെ ഏത് രീതി ട്രീറ്റ് ചെയ്തോ അതേ രീതിയിൽ അനേകം പുത്രന്മാരെയും അങ്ങനെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മയും ക്രൂശിക്കണ്ടേ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശുണ്ട് മൂന്നാണിയൽ അടിച്ചു നോക്കില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പുത്രൻ ക്രൂശിലൂടെയാണ് ഈ തികവിലേക്ക് കടന്നു പോയതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശുണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശുണ്ട് വിവിധ നിലകളിലാണ് ക്രൂശ് കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനാ നാം പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വരണം നാം തികവിലേക്ക് വരണം ക്രൂശ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നയിച്ചു അഥവാ മനുഷ്യപുത്രനെ ആകട്ടോ ദൈവപുത്രനെ അല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത് ദൈവപുത്രനി തികവിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യപുത്രനെ തികവിലേക്ക് നടത്തിയത് ക്രൂശിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അഥവാ യാഗപീഠത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ക്രൂശിന്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഈ ക്രൂശിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടുകയാണ് ഇട്ടറിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ പോലെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് തല അതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം പുറത്തിരിക്കുക തല മാത്രം ഒട്ടക പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യും ആ കുഴിക്കകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അത് ചിന്തിക്കുന്നതന്നെ ശത്രു എന്നെ കാണുന്നില്ലെന്നാ അതുപോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ പലരും അവർ പല താൽക്കാലിക അവയസങ്കേതങ്ങളിൽ തല പൂഴ്ത്തിവെക്കും ബാക്കിയെല്ലാം പുറത്താ അങ്ങനെ തല പൂഴ്ത്തിവെച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എല്ലാത്തിനെയും ഫേസ് ചെയ്യണം നേരിടണം അതിനുള്ള കൃപ നമ്മുടെ മേലുണ്ട് അതിനുള്ള അഭിഷേകമാണ് പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഒരുവൻ സദാസമയം പക്ഷവാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എബ്രായർ ആറിന്റെ ഇരുപതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹിബ്രോ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വൈസ് ട്വന്റി ഒരു വാക്യം അവിടേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു മൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഈ എന്നേക്കും ഈ എന്നേക്കും ഈ എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് യേശു മെൽക്കി സദക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോറണ്ണർ എന്നുള്ളൊരു വാക്കാ വരുന്നത് അവിടെ മുമ്പ് കൂട്ടിന്നുള്ളതിന് അതായത് മുൻ ഓടിയവൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോന്നും അർത്ഥം കിട്ടില്ല ചെ സഹോരങ്ങളെ മുമ്പ് കൂട്ടിന്ന് വായിച്ച നമുക്ക് എന്നാ പിടികിട്ടണേ ഒരുവൻ നമുക്ക് മുമ്പായി ഓടി ആ വഴികളെല്ലാം അവൻ താണ്ടിയതാണ് അവൻ അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ ഓടുന്നത് ആ വഴിയുടെ കാഠിന്യം അറിയാവുന്ന ഒരുവനാണ് പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ പിന്നാലെ ഓടി ഒരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിക്കോസ് ഇതുവല്ലോ അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ വാക്യൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മള് അവൻ്റെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ധൂതി പോവുക അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ഒരുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ സിസ്റ്റം അല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കെ പോകും ദർശകന്റെ അടുക്കെ പോകും പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണമില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകനെ തേടി പോകാനായിട്ട് ഒരു പ്രമാണമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതരി ഇരിക്കുക പിതാവിന്റെ വലഭാഗത്ത് ട്വന്റി ഫോർ അവൻ പക്ഷവാതവും അഭയാചനയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി നാം കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഒരു പക്ഷപാതക്കാരൻ അതൊരു ഭാഗ്യപദവിയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരുവൻ അപ്പം നാം തരിച്ചാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഇനി അവിടെ വേറൊരു വാക്കും കൂടിയുണ്ട് യേശു മെൽക്കി ക്രമപ്രകാരം ഇയക്കും എന്നേക്കും അതായത് സദാകാലത്തേക്കും അവൻ ഹെറ്റേണൽ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ആണ് ഫോർഎവർ എല്ലാ കാലത്തേക്കും അവൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതനായിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ള ജീവനാ നിത്യജീവൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജീവൻ വന്നെന്ന് പറയും ആ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ള ജീവനാ നിത്യജീവൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ നിത്യമഹാപുരോഹിതനാണ് നിത്യമഹാപുരോഹിതൻ ഇനി ആ നിത്യമഹാപുരോഹിതന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിന് കുറേ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം ആ നിത്യമഹാപുരോഹിതന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലവാരം വെളിപ്പെടേണ്ടത് യേശു നിത്യ മഹാപുരോഹിതൻ ആ നിത്യമഹാപുരോഹിതന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ നിലവാരം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും അഹറോൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപുരോഹിതനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രാഹിർ അഞ്ചിന്റെ നാല് വായിച്ച് ശിജു പാഷേ എബ്രാഹിർ അഞ്ചിന്റെ നാല് അപ്പൊ അഹറോനെ ദൈവം വിളിച്ച് വേലക്കാക്കി മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അഹ്റോൻ്റെ ചുമലിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അത് എത്ര സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമാ ഏത്ര സീരിയസ് ആയൊരു ഉദ്യോഗത്തിലേക്കാണ് അഹ്റോനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അഹ്റോനെ പൊതുസഭയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നുണ്ട് പുതിയ അങ്കി ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തലയിൽ മുടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റിയിൽ പൊൻപട്ടം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു കയ്യിലും കാതിലും കാൽവിരലിലും ഒക്കെ രക്തം അടയാളമായി പുരട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ആ സവിശേഷത അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ആറാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചല്ലോ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഹീ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം കണ്ടോ ഇവിടെ അഹ്റോനെ പോലെ ഒരു മഹാപുരോഹിതനല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അവർക്ക് ഒത്തിരി ബലഹീനതകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ബലഹീനതകളൊന്നുമില്ലാത്ത തികഞ്ഞവനായ പെർഫെക്റ്റ് വൺ തികഞ്ഞവനായ ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ പഴയ നിയമത്തിലെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ തന്നെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ട് വേണം ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യാകം പോകാൻ ആദ്യം അവരുടെ പാവത്തിനു വേണ്ടി കാളയെ അർപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ജനത്തിൻ്റെ പാവത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആടിനെ അർപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗൗരവം നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാവിരോഹിതൻ യോഗ്യനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭാരപ്പെടുന്നത് ഈ ബോധ്യമുള്ള പൗലോഷ പറയുന്നത് സന്തോഷിപ്പിൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ പലരും ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് സ്വാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലല്ലോ വന്ന് വീഴുമെന്ന് പോക്കറ്റിൽ വന്ന് വീഴുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിത്യതയിൽ നമ്മുടെ തേജസിൻ്റെ നിലയാണ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നിത്യതയിൽ ഓരോരുത്തൻ താൻ തൻ്റെ നിരയിലത്ര ഈ വചനകേൾവികളും ധ്യാനങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ നിര മെച്ചപ്പെടാൻ ഇടയാകും ബോധ്യങ്ങൾ തലയെടുപ്പുകൾ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നാം ഉയർന്നു വരാനിടയാകും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മധ്യസ്ഥൻ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധൈര്യപ്പെടണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ വന്നാൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെ നിരപ്പിച്ച സ്ഥലം യേശുക്രിസ്തു എന്ന മധ്യസ്ഥൻ നമ്മെ പിതാവിനോട് നിരപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ധൂവപീഠത്തിന്റെ വരുമ്പോൾ സദാസമയം നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥനെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സമരങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് ആ വാക്ക് അഡ്വക്കറ്റെന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് അഡ്വക്കറ്റെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അഡ്വക്കറ്റുമാർ ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പാകെ കേസ് വാദിക്കും ആ അഡ്വക്കറ്റിന് നമ്മെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അതിൽ കേസ് പഠിച്ച് വാദിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇവിടെ ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് ഉള്ളത് ആ അഡ്വക്കറ്റിനെ വായിക്കുന്ന വാക്യം ആ അഡ്വക്കറ്റിനെ വായിക്കുന്നത് എബ്രാഹി ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ <see> <sharp inhale> 4, 14. ിന്റെ പതിനാല് ഫോർ വേൾഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നിയോഹൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിന് രണ്ടും വാക്യം വായിച്ചു പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടെന്ന് അവൻ അവിടെ സദാ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മിന്നിമറിയുന്ന നാട്ടിലുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ അഡ്വക്കേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കല്ലേ ആ അഡ്വക്കേറ്റിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം അറിയൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേസ് വാദിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഹി ബ്രൂ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേൾസ് ഫോർട്ടീൻ എന്റെ പതിനഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് പതിനാലും പതിനഞ്ചു ആ കണ്ടില്ലേ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാതലായ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അഡ്വക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള അഡ്വക്കറ്റ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സകതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അഥവാ അവൻ കടന്നുപോയ വഴികളിലൂടെയാണ് നാം നടന്നു പോകുന്നത് അവനറിയാത്തൊരു കാര്യമില്ല നാട്ടിലെ അഡ്വക്കറ്റുമാരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് കേട്ടറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വാദിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതല്ല നാം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരം അറിയുന്നൊരു അഡ്വക്കറ്റ് നാം കടന്നു പോകുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ അതിലെ വ്യതകൾ അറിയുന്ന ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ നാം അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദൈവസന്നതിയിൽ ഹൃദയം പകരുക എന്ന് പറയും ഹന്ന ദൈവസന്നധി വന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞാ അവള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദേശത്തൊരു നിന്ദാപാത്രമായിട്ടിരിക്കുക കുട്ടികളില്ല അവളെ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര് ആ പഴയ കാലമല്ലേ ഇന്നത്തെ കൂട്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഒന്നുമുള്ള കാലമല്ല ഏഹ് തുല്യനീതി ഒന്നുമുള്ള കാലമല്ല അതുകൊണ്ട് പെനീനെ ഇടയ്ക്ക് കുത്താറുണ്ട് ഏഹ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇനിയൊരു ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നീന്ന അവളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചില കുത്തൊക്കെ കുത്തുമായിരിക്കും പിന്നെ അയൽവാസികളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പൊ അവൾ ദൈവസനധി വന്ന് ഹൃദയം പകരുകയാണ് വാക്കും ഭാഷണവും ഇല്ലാത്തൊരു പകർച്ചയാണത് അത് തന്നെ പുതിയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്കൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കരിസ്ഥനുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം പകരുമ്പോൾ ഇത് കത്തോലിക്കർക്കും ഓർത്തഡോക്സുകാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത വലിയ മർമ്മമല്ലേ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദവസ്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വല്ലതും മനസ്സിലായോ അവർ കണ്ട സെൻ ഫിലോമിനേടേയും സെൻ ത്രേശ്യാമ്മയുടെയും സെൻ മറിയാമ്മയുടെയും ഒക്കെ എടുത്തു പോയിട്ട് കാര്യം പറയുന്നു മറിയാമ്മ എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറയുന്നു യേ ക്രിസ്തു പിതാവിനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഇടപാട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ തുണനിൽക്കുന്നൊരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് റോമിലിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസീസ് മാർ പാപ്പയ്ക്ക് നമ്മളെ ഐഡിയ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ബോധമുണ്ടോ നമ്മെ കുറിച്ച് തൻ്റെ അചകടങ്ങളെ കുറിച്ച് തനിക്കെന്തറിയാം അതേസമയം യേശുക്കസു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് തികഞ്ഞു ബോധ്യമുള്ളവനാണ് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമുക്ക് തുണനിൽക്കുന്നവൻ എന്നാ നാം വായിച്ചത് ആ മഹാപുരോഹിതന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും പക്ഷവാതക്കാരന്റെ യോഗ്യതയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷവാതക്കാരൻ എപ്പോഴും അഥവാ ഇൻറ്റസെസ്ർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വരുമ്പോൾ വ്യക്തികളിലേക്ക് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം നാം ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ദൈവം അനുവദിച്ച അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷെ അല്പം കൂടെ ആ കാര്യം പിന്നാലെ പറഞ്ഞോളാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ യേശു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൂപപീഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഇൻസെൻ സോൾഡറിനെ വിശദമാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വരുന്നത് യേശു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നേക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പെൻഷൻ പറ്റിപ്പോയിന്നോ ആൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഓർത്ത് ആർക്കും ഭാരപ്പെടാനില്ല പിന്നെ എന്നേക്കും മഹാ മഹാപുരോഹിതനായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ചുരുക്കെഴുത്ത് വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം യാഗപീഠം പൊള്ളയാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷാൽ മനുഷ്യരായി നമുക്ക് അതുപോലെ അവൻ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണച്ചു പിതാവിനോട് നിരപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളെ പോലെ ഓടി അകന്ന് നടന്ന് നമ്മെ അവൻ അടിപ്പിച്ചു ഈ ആഗപീഠം ശക്തി നമ്മെ മാടി വിളിച്ചു ക്രൂശിൻ്റെ ശക്തി നമ്മെ വിടുവിച്ചു പിശാചിട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ച ചങ്ങലകളെല്ലാം അഴിച്ചവൻ നമ്മെ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരാക്കി പുത്രൻ നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അതുകൊണ്ട് നാം സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരായി ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടന്നു നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വകയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷവാതക്കാരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ സദാകാലം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദേഹത്തിൻ്റെയും ദേഹിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ മര്യാത്രയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ കെടുതുകളിൽ നിന്നും അവൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അവൻ നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച് തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ സദാകാലം ശുദ്ധീകരിച്ച് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വെടിപ്പോട് നിർമ്മലതയോട് നിർത്തുന്ന പക്ഷവാതക്കാരൻ അങ്ങനെ നമുക്കിത് പകൽ ആശ്വാസത്തോടെ പിരിയാം എത്താവ് നമ്മ വീണ്ടെടുത്തു വീണ്ടെടുപ്പിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അവൻ തന്നെ നടത്തും ഫിലിപ്പിലേഖനെത്തി പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും ആ തികവിന് വേണ്ടി നമ്മെ ആ തികവിനേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി അവൻ സദാകാലം നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യപദവിയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം കർത്താവൂരൻ താമസിച്ചാൽ അല്പമായി പിന്നെയും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമാധാനത്തോടെ പിരിയാം താങ്ക്